0: 零五四老后的世界，如今我们的寿命比历史上大多数时期的人类寿命都要长，而且与前几代老年人相比，最近几十年老年人的生活质量正在提高，贫困人数变少了，没有肥胖症或严重慢性疾病的老年人身患残疾的年限也变短了。1750年，只有五分之一的美国人能活到七十岁，而现在这个比例超过五分之四。更长的寿命和急剧下跌的出生率，使得老年人口在总人口中的比例不断增加。1800年，在美国，这一比例为 2% 1970年升至 10% 而到2017年，这一数字已攀升至 15% 随着老年人口的增加，社会对于少数族裔和弱势群体的敌意增加，这是这两类人群经常会遭遇的问题。另外，尽管我们之中几乎有六分之一的老年人，衰老仍被当作戏谑、恐惧、歧视和抗拒的话题。这些问题可以部分归因于人类对变化的自然反应，同时还有纷繁复杂的信息带来的合理担忧。当一个人突然想不起一个词，或是找不到想要的信息时，总是会被称为老糊涂。但我们极少听人提起老年人拥有深刻的洞察力。以及具备做出明智决定的高情商，除非这种情况随处可见以至于不能被忽视。相反，如果年轻人突然想不起一个词，无法完整表达自己的观点，那么没有人会怪罪他。斯坦福大学经济学家约翰·肖文提出这样的观点：目前我们在社会习惯和法律上都将自出生算起的年限作为衡量年龄的指标。而不是用其他指标反映人生重要的行为阶段，比如退休、储蓄和对他人的依赖性。上文认为，如果我们用老年群体中每年死亡的数据来定义老年人，那么老年概念只会越来越老。尽管医学和药物的发展被大肆宣传，但是没有任何证据表明，我们已经不用再以减少发病率、缩短患病、残障年限为目标。肖文建议根据次年死亡概率来定义是否年老。如果一个人次年死亡概率达百分之二甚至更高，那他就是在变老；如果达百分之四或更高，那就是很老或高龄。根据这个标准，一九二零年，男女分别在五十岁中期和晚期变老；而现在，男女变老的平均年龄为六十五岁和七十三岁。通常来说，白人最晚衰老，黑人最早衰老。黄种人介于两者之间，肖文的研究意义重大，所以我们在40岁退休，拥有30至40年的退休生活，这一制度是否合理呢？可以说很不合理，因为我们退休时其实并不老，而且目标感、社会参与度和金钱是生活幸福的关键因素。延长工作年限，或者让老年人从事不同种类的工作，比年轻人的工作时间短一些。都极有可能增加老年人的生活满意度，同时降低慢性病的患病率和残障率。相比于药物治疗，这些措施才是有效的社会干预和公共卫生干预。他们可能让我们接近真正意义上的降低发病率，并让老年人更加长寿、更加健康。我们总说“银色海啸”，仿佛老年人口和比例的持续性增长是史无前例、毫无征兆的。仿佛它预示着社会要被破坏和毁灭，但发达国家人民对老龄化问题的担忧其实已经持续了一个世纪。美国人对老龄化的担忧始于二十世纪三十年代和二十世纪四十年代，并在二十世纪六十至七十年代再次出现，期间产生了各种老龄化广告、书籍和电影，到处都在焦虑人口老龄化将如何毁灭美国乃至世界。五十年前。除了抵制歧视妇女与非裔美国人的运动，还有辉宝党等学者和公民团体，致力于促进大众意识觉醒，让他们更加了解衰老神话，并塑造更加正面的老年形象。他们呼吁满足老年人的需求，保障老年人的权利。和今天的许多团体一样，当时他们既得到了支持，也遭遇了反对。有时，质疑声是很有必要的。比如，当激进分子声称除了年龄不同，老人和年轻人没有区别时，这显然是错误的引导。另外，第三阶段的概念之所以兴起，在某种程度上是为了体现人类寿命变长的潜力，但最重要的目的是将躯体功能健全的老年人与残障的老年人区分开来。这些团体可能在运行细节和策略上有所不同。但他们的基本观点和主要意图别无二致，都是由贯穿人类历史的根本观念演变而来的。所有社会都有老年人，甚至是80岁、90岁、100岁的高龄老人。过去一些国家人口中高龄老年人的占比就已经很大，虽然没有达到如今的 15% 至 20% 但也占大约 10% 即使是过去，科技、资本和资源都不如现代的社会。也曾拥有数量庞大的老龄人口，唯一和过去不同的是，如今老龄人口的数量和比例。二十世纪后期，老龄化已成为发达国家的常态。一九零零年，美国人均寿命为四十六岁，到二零一六年，平均年龄已达到七十九岁。如果你活到八十岁，就极有可能继续活到九十岁甚至更高龄。不过，虽然有越来越多的世纪老人，但是人类寿命达到120岁仍然非常罕见。人类学证据表明，至少在过去一万年间，人类这一物种的寿命并没有改变。不过在很早以前，大多数活着的人都很年轻。如果画一张人口数量图表，你可能会画出一个金字塔形状。许多年轻人位于金字塔最宽的底部，随着年龄增长，越往上变得越来越窄。这表明年纪越大。人口越少，但近年来，这张金字塔图表开始呈现矩形的趋势，大多数年龄段的人口数量都越来越接近。人类寿命的跨越式增长发生在二十世纪，大多数人认为这是医学进步的结果，但更准确地说，这主要归功于全球财富和公共卫生条件的提高，卫生环境更好，营养摄入更好和免疫接种更普遍。现在这些因素仍在影响着世界长寿地图。在拥有上述条件的地区，人们的寿命普遍更长。这一现象早在伟大的医学进步前就已存在。它也存在于美国的亚种群中。尽管大多数最贫困的公民可以通过医疗补助来获得在阿富汗或撒哈拉以南的非洲地区无法获得的现代医疗资源，他们仍然更早患病，寿命更短。因为他们处于更恶劣的环境中，遭受更多社会压力，很少摄入健康食品，生活中也缺少希望和机会。当今世界排在前几位的长寿地区，分别是日本冲绳、意大利撒丁岛和美国加利福尼亚州的罗马琳达及所谓的“蓝色地带”。冲绳人拥有健康、低热量的饮食习惯，维持较轻的正常体重 ，BMI 指数只有20左右。而一世独立的撒丁岛上的人似乎有着先天遗传优势，无论男女都有可能成为百岁老人。而且成年后去外地生活的撒丁岛人仍然很长寿。在罗马林达，并不是每个人都很长寿，只有大量基督富林安息日会教友比他们的邻居长寿五至十年。这些人戒酒、戒烟、戒毒品，是素食主义者。都拥有富足的精神生活和亲密的社区关系，压力激素水平较低。和其他宗教信徒一样，他们的寿命比无宗教信仰的人更长。在美国，有很多关于婴儿潮的议论。那一代人在人口金字塔中的移动，仿佛一只老鼠在蛇腹中穿行，所到之处都会产生异常的隆起。在可预见的未来，老年人口比例将会更高。一幅更准确的人口趋势图显示，被认为多余的婴儿潮一代会成为塑造人类寿命新形态的中间力量。他们将决定未来人类这一物种的寿命有多长，以及哪些人将更长寿。当代老年人必须参与未来计划的制定，但他们不能成为唯一的参考指南。现在，美国的大多数老人都是白人，受教育程度也比婴儿潮一代低。但这两件事都在发生变化。自1985年以来，拥有大学学历的美国老人占比翻了三倍，大约占60至74岁老年人口的三分之一。在医学界，老年人也在改变。目前最老的一代人及最伟大的那一代倾向于将疼痛的感受最小化。有时，为了让他们承认疼痛，医生不得不用更委婉的说法，比如“不适感”或“轻微痛感”。而且，许多人拒绝服用强效止痛药，这一点与婴儿潮一代完全不同。大多数出生于婴儿潮的人都毫不犹豫的表达自己的感受和需求，药物也不会吓到他们，因为二十世纪六十年代他们还很年轻。由于我照料的主要是最老、最虚弱的患者，所以很多年来我都没有机会询问他们是否要用各种麻醉药。我希望在不久的将来。情况会有所改变。为应对前所未有的人口变化，社会生活的每一个组织、每一项优先顺序都发生了转变。即便已有明显需求，颠覆既有观念和社会制度的关键性改变也依然进展缓慢。与逐年变化的预期寿命不同，历史上的人类寿命似乎没有发生变化。尽管有人声称俄罗斯格鲁吉亚人或玻利维亚登山者的寿命特别长。但尚无可靠记录表明人类寿命能超过122岁。如今，由年龄引起的自然死亡时间已从发育成熟时期上升至高龄时期，但人类依然要面对死亡，无疑幸免。有一批科学家和智囊团正在努力应对这一挑战，但关于他们是否能成功，以及延长人类寿命极限是否能带来进步，尚无定论。在这一点上，就目前而言，我更同意喜剧演员萨拉希尔福曼的评论。这条评论针对的是杰夫贝佐斯的公司推出的新科技。他宣称一项新科技将取代美国所有收银员的工作。当天，贝佐斯收入为28亿美元，而所有收银员相加的总收入约为 2.1 亿美元，不及其 1% 这项新技术的报告没有提及他会对生活于贫困之中。如今还有可能丢掉工作的人造成怎样的影响？希尔夫曼发推文说：“您的科学家如此执迷于证明他们能做什么，却从不停下来思考他们该做什么。同样的情况每天都在科学界和医学界发生。拯救生命的技术进步听起来是一件好事，绝对值得资金支持。乍一看好像确实是这样，但在这背后……”是不被支持的下游医疗，它导致的困难才是患者日常生活中的困难，也是老年科医生每天都在试图解决的问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。